0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves estoy subiendo un nuevo episodio donde estamos hablando de muchísimos temas y desde hace unas eh, pocas semanas he tenido la fortuna de que me estén acompañando grandes invitados y donde hemos estado eh, hablando de, ya de cosas mucho más eh, vivenciales, de experiencias en primera persona. Y que esto enriquece muchísimo el podcast porque nos da eh, vivencias de primera mano. Vivencias con las que te puedes identificar y de las cuales podemos sacar muchos aprendizajes. Así es que si no has escuchado el podcast, te invito a que lo hagas. Eh, te recuerdo que además lo puedes escuchar a través de mi página web que es luismigueltapiavernal.com y lo puedes encontrar en Spotify y en Apple como Luis Miguel Tapia Bernal. Eh, la verdad es que Estoy muy contento porque ha habido muy buen recibimiento, muy buenos comentarios y además les está gustando mucho esta dinámica con eh, invitados que la verdad yo estoy fascinado y más porque hoy también se trata de un gran invitado que para mí es un honor tenerlo aquí porque es mi maestro de budismo y el que me ha enseñado muchísimas cosas. Y de verdad, no hay plática que no le aprenda. Así es que estoy feliz de darle la más cordial bienvenida a Kalama Sadak. Kalama, muchas gracias por estar aquí.
1: Oh, muchas gracias, Don Miguel. Eh, este, a ti, hombre, eh, muchas gracias por tus, por tus palabras y tu apoyo y tus consideraciones. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. De verdad, me da, mu me, me da muchísimo gusto porque... Eh, creo que hoy más que nunca, en medio de lo que se está viviendo de la cuarentena, que creo que es un parteaguas para todos, es más necesario el trabajo personal, la exploración de nosotros mismos y sobre todo acceder a buenas herramientas que realmente nos permitan movernos y no solamente quedarnos en meros conceptos. Y algo que he aprendido profundamente de ti y del budismo es que el budismo no son conceptos. El budismo va a ser algo que se aplica a la vida cotidiana y que realmente cumpla una función. Me gustaría que, antes que otra cosa, nos dijeras qué es budismo, para que nos quede claro a todos en qué consiste. El budismo. Sí. Eh, ¿Sí? sí, sí, mira, Luis, eh,
1: Podríamos decir en pocas palabras que el budismo es una visión de vida. Okay. Eh, como visión de vida tiene diferentes um, campos de trabajo. El budismo es algo muy empírico, por cierto. ¿eh? Y de hecho podemos decir que el budismo no es más que el estudio y la transformación de nuestra mente-corazón. Hacia dos metas muy concretas. Uh -huh. La meta de la sabiduría y la meta de la compasión. El budismo es una propuesta que viene de hace 2560 años, 2570 años, que nos invita a transformar nuestra mente egoísta, nuestra mente ilusoria, nuestra mente sufriente, nuestra mente confundida, a una mente donde la compasión y la sabiduría se convierten en los estados mentales dominantes en nuestra vida. Y eso implica básicamente cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra manera en que actuamos frente a la realidad. Ese es el budismo. Buda lo que enseña es sabiduría y compasión.
0: Esto es una maravilla porque justamente la sabiduría es iluminar esta parte de desconocimiento, de ignorancia y la compasión es el elemento que nos hace falta realmente no solo para ponernos en el lugar del otro, sino para comprender que no hay diferencias, no hay separaciones, y la, porque vaya, muchas veces este concepto de empatía creo que queda corto. La empatía es, puedo entender lo que tú estás viviendo, pero un poco en la distancia, pero la compasión es un grado mucho más elevado, mucho más humano, y que realmente nos permite conectar entre todos. ¿Cómo define el budismo la compasión? Es, es muy
1: interesante porque el budismo destaca mucho por el, la impronta que le da al concepto de compasión y a la práctica de la compasión. Okay. Lo que establece Buda desde las primeras enseñanzas que él dio, como eh, Siddhartha Gautama, ya el, el, el iluminado, lo que él establece es que el ser humano de manera natural, no desea sufrir. Uh -huh. Ese es el principio básico <risa> para entender la compasión. Nadie quiere sufrir, aunque todos estemos sufriendo. Ah, pero claro. <risa> porque traemos un problema ahí de conceptos, de patrones mentales, de hábitos negativos, que es medio, podríamos decir, Medio complicado de por qué, si queremos ser felices, no lo podemos hacer. Uh -huh. Y la compasión es precisamente la emoción y la abolición, es decir, la acción con motivación, uh
0: -huh. que
1: nos invita a entender las causas y condiciones de ese sufrimiento uh -huh. para poder trascender. La compasión en el budismo no tiene nada que ver con la lástima, Excelente. Eh, no tiene nada que ver con uno sentirse superior, yo yo ayudo, porque el otro está más amolado que yo.
0: Claro.
1: La compasión en el budismo es una volición, es decir, es una voluntad de, 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 de hacer práctica para poder destruir y disminuir por lo menos las causas que están generando sufrimiento en uno mismo, sería la autocompasión. Y en los demás sería la compasión. Que, por cierto, en sánscrito le nombramos karuna. Karuna quiere decir compasión. Y está la compasión está directamente relacionada con el sufrimiento. Y déjame terminar la idea para que las personas que nos escuchan tengan una visión un poquito más completo El amor es algo, algo diferente a la compasión. El amor está conectado con la felicidad y la compasión está conectada con el sufrimiento. ¿Qué es el amor desde el punto de vista budista? Es decir, desde el punto de vista de las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda. El amor es crear causas y condiciones para que uno mismo sea feliz, o es decir, el autoamor, podríamos decir, y para que los demás sean felices, es decir, meta, amor hacia los demás. No tiene nada que ver, en estos términos no tiene nada que ver con el amor que nosotros tenemos metidos en la cabeza el amor romántico, el amor utilitarista, el amor de apego pues nada que ver el amor es, el amor es un, también una abolición que desea que uno mismo y
0: los demás seamos felices
1: más esta, o menos así sería la estructura
0: y esta concepción se me hace hermosa, ¿no? porque muchas veces desde aquí, si lo vemos, esto se puede llevar perfectamente a la práctica ¿Cuántas veces no confundimos el amor con el rogar, el aguantar, el lastimar, en lugar de me proveo de felicidad, pero también soy una fuente de felicidad para los demás? Eh, en uno de los cursos que, que ahora estamos tomando con Calama, él decía una frase que a mí me gusta muchísimo, que es el convertirte en un jardín hermoso para que todo aquel que entre en contacto contigo se sienta a gusto. Y esta idea me gusta mucho porque yo siempre he visto que el corazón es como una casa, un lugar que uno decide cuántas habitaciones tiene, de qué elementos lo probé para que tú te sientas a gusto y para que todo aquel que llegue esté confortable contigo, ¿no? ¿Cuántas veces no? Hasta en las relaciones de pareja podemos ver que están eh, con un corazón destrozado. Eso es lo que están ofreciendo y todavía están esperando que alguien más les dé lo que ni ellos se pueden dar, ¿no? Y aquí estás partiendo de un elemento hermoso que es el, la autocompasión y el autoamor, ¿no? Tengo que darme también a mí y yo... Bien colmado puedo ser una buena fuente para los demás. Exacto. Esto se me hace hermoso. Eh, ahora, yo he visto mucho que eh, las constelaciones familiares, abiertamente lo ha dicho Bert Hellinger, inclusive la terapia breve estratégica George Nardone ha tomado infinidad de, de temas del, del budismo, ¿no? Inclusive muchas veces yo veo tus, eh, en tus cursos o en tus charlas y digo, ah, claro, entiendo por qué la terapia breve creó esta tarea especial o por qué en Constelaciones se habla de esto. Porque justamente en Constelaciones Familiares uno de los, uno de los órdenes de la ayuda es no sentirse superiores. Porque justamente dice que muchas veces el que quiere ayudar necesita más de los que están necesitados que los necesitados de la ayuda. Es decir... ¿Cuántas veces no neces se necesita sentirte el bueno, el que da, cuando en realidad te está moviendo esa parte ególatra y no la ayuda por ayudar y que el otro crezca, sino siempre buscar la dependencia, ¿no? Que esto se me hace sumamente tóxico. Y en este punto del budismo, a, a mí me gusta mucho que las personas nos compartan cómo llegan a las cosas y, y Kalama cómo llegó al budismo. Porque además uno te ve y uno dice, bueno, este hombre ha avanzado tanto y es tan sabio. No, y a veces... ojalá, ojalá. Y esta parte de la historia también es sumamente linda porque cómo cada uno conecta o llega a estos puntos de transformación en la vida. ¿Cómo llegó Kalama Sadak a eh, budismo? Bueno,
1: eh, sí, efectivamente mi nombre
0: completo
1: eh, budista es Kalama Sadak. Mi nombre es civil es Jorge García Montaño. Uh -huh. y, sí. eh, es muy eh, interesante la pregunta que haces de cómo llega uno. Porque realmente llega uno. En, en mi caso particular, te comentaba antes de entrar a este podcast, este, en mi caso particular fue un caso muy. Es un caso muy excepcional. Porque yo llegué al budismo en una de mis épocas más pacíficas y más bellas que he tenido en mi vida, que fue cuando fui amo de casa. Oh, qué eh, bien. En 1996 nació mi primer hijo, mi segundo hijo, perdón, mi segundo hijo. Cuando en 1996 nace mi segundo hijo, yo decido ser amo de casa. Okay. Su mamá empieza a trabajar precisamente en la Universidad de la Ciudad de México. Ah, okay. Al mes que nace mi segundo hijo, yo le digo a la mamá de mi hijo, de mis hijos, le digo, ¿sabes qué? Vete tú trabajar. Yo ya renuncié, tenía muy buenos trabajos, siempre tenía muy buenos trabajos, que tenía mucha suerte, no no más eso, no porque sea inteligente ni nada. <risa> y, este, y le dije: Yo me voy a tomar uno dos años eh, sin trabajar, hice un ahorro pensando en esta situación. Y ahora que, ven, que viene mi hijo, yo me voy a encargar de los dos porque tengo otro hijo mayor okay. que nació en 1992. Ah, ok. Entonces, este, mi, en aquel entonces mi esposa me, me dijo: Sí, claro, me parece muy buena idea. Y dicho y hecho, era un amo de casa. Cuando ella llegaba tarde, yo me enfurecía porque se me enfriaba la cena, eh, me ensuciaba el baño. No recogía la ropa. No recogía los calzones. No, fue una época muy interesante. Y he de contarte para los amigos y amigas que conocen la Ciudad de México, que en aquel entonces vivíamos en el puro centro de Coyoacán. Oh. era en aquel entonces estoy hablando de 1996, hace más de 20 años. El centro de Cuadacán era un lugar muy bello antes de que se convirtiera en una gran cantina. Sí, eh, exacto. Eh, todavía nos tocaron un tiempo ahí muy bonito realmente, muy tradicional. Y todas las mañanas y todas las tardes yo sacaba a mi hijo. Déjales ah, explico
0: porque también nos escucha gente de otros países. Ibarcán es, eh, es una colonia muy cerca de, eh, de, de, en el sur de la Ciudad de México, que tiene una mezcla muy interesante entre bohemia, pueblo y ciudad que es precioso, ahí se pueden encontrar artesanías, eh, pulseras, es una parte muy muy bonita, pero últimamente se ha llenado como de muchas cantinas, y eh, digamos, no ha perdido completamente su esencia, pero era una esencia mucho más familiar, pueblerina, muy linda, y bueno, los que vengan a la Ciudad de México, eh, tanto nacionales como internacionales, sí es un lugar que hay que conocer, y a ese punto se está refiriendo Calama, que de hecho ahí es donde está la casa de Frida Kahlo, que... Seguramente muchos ubicarán. Muy bien, Luis. Muchas gracias por <risa> tu presentación. Entonces, estamos en
1: 1996 y mm -hmm. un día, una tarde, yo voy, salía con mi carriola, con mi segundo hijo. Mi otro hijo estaba casi siempre en la escuela y yo iba también por él en la escuela y todo. Okay. Y iba con mi carriola y en aquel entonces existía una librería que ya no existe, que se llamaba Parnazos, no sé si algunos de ustedes recuerdan Parnazos, fue una excelente librería, exactamente en el puro centro de Coyacán. Enfrente de la iglesia, ¿no? Enfrente de la iglesia de San Carmen. Y eh, era un restaurantito también. Sí, era, tenía un cafete, una cafetería, alguna librería. Y en esa ocasión entré, yo me formé, yo estudié sociología. Sí, estudié somos colegas una maestría en economía hice un doctorado en demografía. Entonces, de mi historia académica siempre había sido ver el mundo hacia afuera. Analizar hacia afuera todo. Yo nunca tenía que ver nada si no eran los otros los culpables de todos los problemas. Y ese era mi concepto, ese era mi, ese era, así me formé académicamente. Más en demografía, que vemos el estudio de la población mortalidad natalidad este movimientos migratorios pues todo lo ves hacia afuera y yo estaba en ese ambiente muy académico con mis amigos mis amigas académicas me formé en la UNAM y me formé en el Colegio de México entonces pues yo ese era mi ambiente eran mis libros y curiosamente esa me acuerdo tan bien como si hubiera sido ayer en en esa tarde era una tarde de verano haber sido junio, julio, porque hacía poquito calor, entré a la librería y hubo y un libro. Siempre me ha gustado mucho tener libros. Siempre desde los 17, 16 años he sido un lector de libros. Este, me llamó mucho la atención. Mucho, algo fuera de lo normal, verdaderamente. Y era un libro pequeño, me acuerdo muy bien, de color azul, que por cierto lo presté hace algunos años y no me acuerdo a quién se lo presté y no me lo han regresado como sucede siempre cuando uno presta a los buenos Claro. da o sea, mucho coraje, pero así. Y porque y, y veo un libro pequeño, por eso, este que se llamaba, que se llama, todavía existe, lo vi la otra vez en la librería del cristal, por cierto, se llama El Enemigo Interno.
0: Wow, qué buen título. Entonces digo yo, qué, qué,
1: ¡Enemigo interno, qué ¿no? Si toda la vida los demás, el enemigo está afuera y ellos son los culpables, el gobierno, la burguesía, este, a que se te pusiera enfrente, era el culpable de tu sufrimiento.
0: <risa> sí. y, y realmente me fui imposible
1: ignorarlo. Me acuerdo que había ver que con la carro y me fui directo con el libro. Es de una, de una alemana, una psiquiatra, una persona, creo que ya murió, Giselle se llama Grisel en alemán, este, es una psiquiatra ella, era una psiquiatra ella, y lo agarré y, y, y inmediatamente me regresé a la casa y empecé a leerlo. Mira, Luis, noten, me lo comí, eran como 300 páginas pequeñas, ¿eh? era un libro pequeño, sí. pero este, me lo comí en 24 horas.
0: Wow, sí, sí, Me ya, lo
1: cuestionó. Sí, sí, de veras que me fue. Un... Yo en aquel entonces, mi vida era una vida hogareña. Uh -huh. eh, vivíamos bien, gracias a nuestra situación económica muy desahogada. Mi señora trabajando, salía de la mañana, llegaba en la noche. Yo llevaba a mis niños, hacía comida, me cargaba la casa. Teníamos una asistente doméstica. Realmente, que tú dijeras? Eh? Todas las tardes para los compañeros que, y amigos que nos están escuchando y que no conocen el sur y Coyoacán, ahí se ponen músicos, conjuntos de música y danzantes aztecas. Mis tardes eran, todo el mundo conocía a mi hijo porque todos los días lo sacaba. Eh, los, de, los músicos se le acercaban, era un, hijo, era un niño muy hermoso porque era así como gordito. Entonces, realmente... <risa> Cuando la gente me dice, sí, llegaste de, al budismo porque tuviste grandes, seguro, gran crisis. No, dije, <risa> llegué cuando menos tenía problemas.
0: En la paz absoluta.
1: Vivía amo de casa, sí. sin problemas de quincenas ni nada. Y empiezo a leerlo, Luis. Es una, me, me, realmente me impactó, me, me uh -huh. rompió esquemas. Y ahí establece ella, Giselle esta vez establece que nuestro verdadero enemigo no está afuera, uh -huh. está adentro, y que ese enemigo se llama tu ego. Me, 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 de verdad me, me impactó. Nunca había escuchado yo del budismo, uh -huh. nunca había leído una línea de budismo, ni sabía quién era Siddhartha Gautama, y dije, yo soy de aquí. Y al final del libro, viene una cosa, es como todo el karma, vamos a hablar con karma, ¿no? Después, todo el karma se estaba configurando, viene en una biografía. Y como todos nosotros que leemos muchos libros, nos encanta ver las biografías de los libros. Yo siempre, antes de comprar un libro, veo qué, qué bibliografía usa y con eso... ¿A, ¿A quién eh? cita? ¿Eh? Sí, claro. Sí, tiene que para comprar. Si claro. tiene una bibliografía, compro. Si no, no. ¿no? Sí, y vi unos libros de un tal chamaco, señor, que se llama Dalai Lama. <risa> Dala, Dala y Dalai Lama, hasta hasta mismo, así medio sangronzón. Y vi un título que dice Ética para el Nuevo Siglo. Y otro título que dice El Arte de la Felicidad. Que por cierto, estos dos títulos se los recomiendo muchísimo a la persona. Y en aquel entonces... A dos cuadras del Parnaso existía otra librería que, desgraciadamente, no la cerraron, pero se llamaba Nalanda. Nalanda quedaba en Tres Cruces, que es una calle de las principales que cruzan Coyacán. Y era una de las, era, era la única librería de todo México que se concentraba en literatura religiosa. Tú entrabas a Nalanda y veías literatura eh, este, musulmana, literatura cristiana, literatura católica, eh, yoga, y veías budismo. Wow. Y al día siguiente me fui corriendo, dije, Nalanda debe tener estos libros del Dalai Lama. Y Quiero el... seguir leyendo. ¿Sí? ¿Mandé?
0: Quiero seguir leyendo.
1: Sí, dije, no, no, esto está de loco. Dije, yo, yo... Aquí, de, realmente, Luis, me sentí, quizá por primera vez en mi vida, eh, me sentí ubicado donde quería estar.
0: Wow.
1: En donde es? Allí. Dije, esto es mío. Me acuerdo que ni le llamaba budismo, ¿eh? Le llamaba algo de Buda, ¿eh? La onda del Buda. O sea, si sí se me había, no se me había en la mente, me acuerdo muy bien. Y fui wow. corriendo en landa y veo... La Landa está, está, fue un proyecto de, de, de un amigo mío que maneja la editorial Pax, que es de las pocas editoriales mexicanas que producen libros mexicanos.
0: ¿Dónde que están sus libros?
1: No, sí, seis de mis libros están ahí en editorial
0: Pax. Que tienen claro. que leer a Calama Sabac. Al uh, ratito les vamos a dar todas las formas para que lo contacten, porque tienen que conocerlo, tienen que leerlo y tienen que estudiar con él, sí o sí. Total, para no hacerte más larga la historia,
1: compro los libros de la Lama, Luis, y, y no, me quedo absorto Me quedo enamorado. Uh -huh. de, de, de a los tres días, dejo economía, dejo sociología, dejo economía, dejo ciencia política, dejé todos mis temas, y me volví un ávido, enfermizo lector del Budadharma, que así le llamamos nosotros. Dalai Lama a mí me abrió, fue el, el autor realmente que me abrió ya eh, los ojos, estoy hablando de 1996. Y en aquel entonces en México había varios centros budistas, estoy hablando de 1996. Sí. Uno estaba manejado por mi, mi muy querido amigo, queridísimo maestro Upek que fue el fundador del Centro Budista de la Ciudad de México. Oh, wow. Sí, en aquel entonces él estaba exactamente enfrente de los viveros de Coyacán. Ah, para los que no conocen también Coyacán, los viveros de Coyacán es un lugar muy hermoso, es un parque que produce árboles para toda la Ciudad de México y la gente va ahí a correr, a caminar o a convivir. Es un parque cerrado donde solamente entran Personas, no entran perros, no entran bicicletas, no entran... Perros. Y ellos estaban en una cuadra. A las dos semanas me fui con ellos, averigüé dónde había un centro budista, porque yo tenía que, que comenzar a contactar. Y me encontré a Upechamate ahí. Y ahí inició ya esta vieja historia de este viejo Kalamazarak. Ahí me dice, realmente yo me hice budista al día siguiente de conocer el budismo. Eso. Wow. Hacía mucho que no lo contabas, Luis, por eso te decía que o
0: sea, muchos. Pues contaba. muchas gracias, porque de, a mí me gusta mucho porque creo que ahí es cuando uno puede, de una manera mucho más vivencial compartir las llegadas. Qué maravilla que haya sido en medio de, de la paz, no. No todos los grandes descubrimientos se tienen que dar en medio del caos. Exacto. exacto. Al contrario, hay sí. muchísimas formas de llegar al conocimiento. Y yo sí. que incluso también constantemente la vida te, te va poniendo elementos y uno también elige, ¿no? Si entra de una vez, si aprende de una vez. Y esto, eh, de repente, también está muy claro en el budismo. Y justamente antes de, de, de empezar la entrevista, grabar la entrevista, eh, le, le pedí a Calama que habláramos de dos temas principalmente. Digo, más los que salgan, porque contigo siempre es una maravilla platicar. Eh, pero hay dos temas principalmente que creo que del budismo se habla muy constantemente y mal, y me gustaría que empezáramos a hablar justamente del karma. Creo que en México normalmente el karma se utiliza como un castigo, ¿no? Que esta es una concepción sumamente católica, sumamente de haces algo y tienes que pagar, haces algo y tienes que tener la culpa. Y entonces el karma, inclusive escuchamos frases que la gente dice, ese es tu karma, tenías que pagarlo porque lo que hiciste y sin embargo el budismo no tiene esta concepción, y me gustaría que nos explicaras este concepto tan importante, tan popularizado, pero tan mal entendido. ¿Qué es el karma?
1: El karma es un concepto sánscrito uh -huh. que no lo inventó el budismo. El Buda le da otro sentido del que existía ah, sí. en aquel entonces. Viene de la literatura bramánica, y quiere decir acción. Eso es lo que quiere decir literalmente, epistemológicamente, karma quiere decir acción. Y si lo quieren ustedes un poco desarrollar este concepto de karma, lo que quiere decir es efecto de tus acciones. Eso quiere decir karma, efecto de tus acciones. Eh, eh, es un concepto muy difícil para los occidentales entender. Porque nosotros nos explicamos por varias eh, maneras de por qué nos va como nos va. Primero, por cuestiones divinas.
0: Claro.
1: Decimos, si estamos en un campus religioso, judio-cristiano, ya sea católico, eh, cristiano, etc. Lo primero que se nos viene a la mente es definir la calidad de nuestras vidas por cuestiones divinas. Es decir, le imputamos a un concepto, en este caso Dios, el responsable de cómo vivo yo, mi experiencia, cómo la vivo. Sí. Después tenemos otro concepto eh, que recurrimos mucho, que es nuestra historia familiar. Cuando tú hablas fundamentalmente de constelaciones familiares, sí. eh, se trata mucho de esta idea de que a través de nuestras estructuras familiares, padres, madres, hermanos, y la estructura de dominación de esa, de esa familia determina mucho nuestra calidad de vida, lo cual es cierto, por cierto. ¿eh? Sí. Este, otra manera en que determinamos mucho nuestra experiencia, lo común, la explicación de cómo nos ha ido en la vida, uh -huh. es por la suerte. La... Suerte. Por eso, en Lotería, Melate. Todos estos y del trébol, todos esos sistemas de juegos en México. Aquí en México, por sí. cierto, no permitimos la explotación, sí hay, pero sí. se controló mucho, de los casinos, porque si hubiéramos liberado los casinos, sí. estuviéramos invadidos. de ludópatas. <risa> sí, <risa> exacto. Entonces, es que no tengo suerte. Es que siempre me va mal a mí porque tengo muy mala suerte. Bueno.
0: Claro.
1: ¿Qué explica el karma? Te lo voy a poner como lo dice un sutra en el Buda, que a mí me aclaró mucho el concepto de karma, y espero que a tus oyentes este, les aclare muy bien. Todo lo que estamos experimentando en este momento, cada uno de nosotros, se deriva de nuestras acciones del pasado. Y todo lo que vamos a vivir en el futuro, proviene de lo que estemos haciendo en el presente. Es decir, para el Buddha dharma, que es el concepto correcto que debemos utilizar para hablar del budismo, para el Budadharma, es decir, para las enseñanzas del Buda, cada uno de nosotros somos responsables de lo que estamos experimentando en términos de nuestra felicidad o en términos de nuestra alegría. Nosotros somos los que construimos el mundo. Hay un texto muy reconocido en lo mismo que se llama el Dhammapada. ¿No ¿Te acuerdas el que hemos platicado mucho sí. el, sí, sí. el primer párrafo dice, tu mente construye tu realidad, tu realidad está construida por tu mente. Más o menos así dice, no literalmente, pero ese es el sentido. Y el karma, entonces, ¿qué es? El karma son los efectos de tus acciones. Déjame si nos da tiempo. Sí, yo, claro. Sí, sino, si nos da... Eh, les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que entiendan lo que es el perro. Eh, si tú has sido fumador, o sea, tú, Luis, y los de los que nos están oyendo han sido fumadores, pero que
0: ya no fumen. Ojalá.
1: <risa> Ojalá ya no esté. Yo sí fui un fumador empedernido también.
0: Cuando Yo me incluyo, hace mucho lo dejé,
1: sí, sí. Qué bueno. No, no. Sí, Cuando sí. uno fuma, este, tú sabes perfectamente que te estás haciendo daño. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Obviamente, si sigues fumando, tienes una probabilidad muy alta que te enfermes de los pulmones. Que te dé cáncer, que te dé un paro pulmonar, que te dé este, alergias, etcétera.
0: Los dientes, sí. claro. Y tú estás
1: fumando, 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 y sabes que te hace daño y sigues fumando, y te da, no sé, no quiero hablar muy fuerte de esta situación, <risa> pero si sí, te da una enfermedad pulmonar. Tú no puedes eh, hacer responsable
0: <risa>
1: a, ni a Dios, ni a la suerte, Exacto. ni a nadie de lo que te está pasando, sino tú mismo. Pues tú sabías perfectamente bien que el cigarro te hacía daño. Y si seguiste fumando, obviamente que tus pulmones estaban cada vez peor, 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 hasta que viene la enfermedad. Ese es el karma. El karma es una acción que nosotros hacemos de manera habitual, de tal manera que produce un resultado. Y ese resultado, cuando es negativo, es decir, cuando nos hace sufrir, se llama karma negativo. Y ese resultado, cuando te hace feliz, se llama karma positivo. Que hay, son los dos karmas que hay, el, positivo, el negativo y el positivo. Nuestras, y do, ¿Dónde hacemos las acciones? Esto es muy importante para entender el karma. ¿Dónde hacemos las acciones? Si tú te preguntas, a ver, yo como persona, ¿en qué campos hago acciones? Porque hablamos uh -huh. mucho de acción, pero sí, ¿pero qué es la acción? Bueno, claro. La acción es lo que pasa en tu mente. Uh -huh lo que pasa en tus comunicaciones, en tu palabra y lo que haces con tu cuerpo. Esos son los tres campos que nosotros trabajamos en, en la psicología budista de las acciones. En cada esos campos se produce karma. Es decir, si tienes tú un pensamiento desagradable, si tienes tú un pensamiento malo, si tienes tú un pensamiento no virtuoso, un pensamiento negativo, ¿qué es lo que produce un pensamiento negativo? Produce un estado mental displacentero,
0: desordenado, caótico,
1: desordenado, frustrante. Si tú dices una mentira y la repites y la repites y dices una grosería a alguien y a través de la palabra y eres una persona una y otra y otra vez, lo que estás produciendo es sufrimiento. Si con tu palabra tú haces, haces eh, sonidos de bondad, de amabilidad, de ternura, pues lo que produce son escenarios de felicidad y de alegría.
0: Totalmente, sí,
1: sí. Ese es el karma. El karma es todas tus acciones repetitivas, tienen que ser repetitivas, que producen una acción ya consolidada, un resultado, perdón, consolidado. No todo lo que haces produce karma. Muy importante esto. Eh. Es fundamental. No todo lo que haces es karma. Para que haya karma, tiene que haber cuatro cosas. Muy importante esto. Tome nota. Tiene que haber una motivación. Sí. Tiene que haber un objeto donde tu mente, palabra o cuerpo entren en contacto con ese objeto de tu acción. ¿Estamos? Uh -huh. Tiene que haber un resultado. Uh -huh. Y ese resultado es el más importante para que haya karma. Tiene que ser coherente con tu motivación. Si, la, si el resultado no es coherente con la motivación, no se produce cargos. Te, te voy a poner otro ejemplo muy sencillo. <risa> Ni modo, son <todos> los <risa> que se me ocurren a mí. Tú vienes en el carro, en tu carro, ah, o en tu auto, manejando. Y de pronto se atraviesa un gato, pero recio, 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 y lo golpeas al gato. Y te paras y te vas a saber qué le pasó. Bueno, lo ves medio amoladito. Lo agarras al gatito, te lo subes, lo llevas al veterinario. Ahí no hay karma. No. Aunque hayas tú lastimado al gatito. Porque tú venías manejando el sujeto. ¿no? Tú eres el sujeto. Sí. El objeto es el carro.
0: sí
1: La acción fue que ese carro golpeó al, al gato Claro. Pero... No, no, fue, claro. no fue golpear al gato. Claro. No hay karma. ¿Estamos?
0: Claro.
1: Ahora, tú te peleas con tu pareja. Sales de tu casa furioso. Agarras el mismo auto. Y vuelves a ver al mismo gato. Pero ahora andas iracundo y dices, yo a este gato lo mato. Y te vas encima y lo golpeas. Y efectivamente lo matas. Ahí sí hay karma. ¿Por qué hay motivación? Porque la motivación es correcta es correcto con el resultado.
0: Totalmente, sí, ¿Okay? sí.
1: Karma solamente se constituye cuando se construye a través de estos cuatro elementos. Motivación, objeto de la acción, sujeto que la
0: realiza y los resultados coherentes con, con el, la intención. Claro, claro. Y esto es fundamental porque... Muchas veces se está tomando cualquier cosa como karma y en realidad tiene que ver con una cuestión tanto repetitiva como que el resultado y la motivación sean congruentes. Exacto. Pero sobre todo aquí hay un tema muy importante. También esto se puede modificar. El sí. karma se puede modificar si se aprende, si se cae en conciencia. Claro, sí, sí. ¿Ah? Muy importante lo que acabas
1: de decir, Luis, porque esto diferencia el karma del destino. Completamente. Exacto.
0: El te devuelve karma la no
1: responsabilidad. no es destino y no es suerte. Exacto. El karma son las acciones repetitivas coherentes que tú haces respecto a tu mente, palabra y cuerpo, a ti mismo y a los demás. Le llama, En el budismo, el karma tan no es destino que existe una metodología para purificar el karma. Estoy hablando del karma negativo, obviamente. Claro. Eh, le llamamos los cuatro poderes. Uh -huh. Los cuatro poderes es el sistema tradicional de todas las escuelas budistas que utilizan para cuando te das cuenta que, que hiciste una acción kármica, es decir, que te, te enojaste con alguien, lo heriste de palabra o lo heriste físicamente,
0: uh
1: -huh. y dices, la yo me, me arrepiento. Entonces ahí entra lo que llamamos los cuatro poderes. El primero de estos cuatro poderes está constituido de, de obviamente, de cuatro factores. El primero. Es reconocer. Reconocemos que hicimos una acción que produjo mucho dolor o mucho sufrimiento. Lo reconozco. Ya sea una acción mental, ya sea una acción de palabra, o ya sea una acción de cuerpo, no importa en cuál área. Dice, sí. yo reconozco que hice mal. Y no estoy hablando del mal moralista. Estoy hablando del mal que produce sufrimiento. Que es un objeto de trabajo de nosotros, el sufrimiento. Claro.
0: Claro.
1: Después de reconocer, eh, después de, de hacer el reconocimiento, viene el segundo factor de poder, le llamamos. El arrepentimiento. Decimos, híjole, no lo vuelvo a hacer. Tomo la decisión de no volverlo a hacer. Me cueste lo que cueste, tendré que romper este hábito maldito que tengo pero no vuelvo a hablar mal de esa persona. Le herí mucho, eh, sé que entra en un problema de mucha depresión por mi responsabilidad de mis palabras, no le vuelvo a decir lo que le dije. Arrepentimiento, es el segundo factor. El tercer factor, el factor es, es muy interesante este factor, se llama el factor de recompensa. Excelente. Es el factor contrario a lo que hiciste. Por ejemplo, si hablaste mal de esa persona, comienzas tú a hablar bien. <ríe> y aunque no sea cierto, ¿eh? Ojo con esto. No, qué persona tan buena onda, qué, qué linda persona, este, muy preocupado por los demás, qué honesta persona. Y empiezas a hablar tú bien de esa persona, aunque no lo creas tú. Eso es muy importante ¿eh? en la práctica del poder. Acuérdate que el budismo es toda una estrategia para Exacto. ganarle a las mañas de la mente confusa e ilusoria que tenemos.
0: Sí,
1: sí, sí. El tercer por es el antídoto. Por ejemplo, si mataste a este gato y a ti no te gustan para nada, la, la recompensa sería te vas a un criadero de gatitos abandonados y adoptas dos. No uno, dos claro Va a ser responsable de comer al veterinario esa esas son las acciones este de recompensa que llamamos nosotros uh -huh. al karma negativo muy claro. muy muy importante claro. y el cuarto poder que es también muy importante en esta purificación del karma negativo es tomar esta karma esa acción como un elemento de elevar tu conciencia espiritual. Le llamamos el cultivo de la bodichita Es decir, no lo vuelvo a hacer porque yo no quiero ser esa persona este, tan, tan negativa y quiero ser un practicante del buddha dharma, un bodhisattva. Entonces, el cuarto puede ser tomar resolución de esa experiencia a volverla parte de tu camino espiritual.
0: Totalmente, sí. Y sí, que sí. Tiene, tiene muchísimo que ver justamente hasta con el trabajo terapéutico. Es justo lo que se tiene que seguir. Tienes que reconocer, tienes que transformar, tienes que saber qué acciones vas a hacer para enmendar lo que destruiste y de qué manera vas a crecer a partir de lo que has aprendido. Exacto. Es una maravilla.
1: Ahora, eh, Luis, ahora hay que tomar, y las personas que nos están escuchando, muy importante. A veces no vas a poder recompensar de manera directa.
0: Claro.
1: Y tendrás que buscar un mecanismo indirecto de recompensa. Uh -huh. este, a veces hacemos cosas que destruimos y ya no hay manera de volverla a reconstruir. Claro. Entonces hay que buscar eh, el, el elementos, podremos decir, secundarios, ¿verdad? para poder este, purificar ese karma negativo. A veces no podemos, a veces... Uh -huh. Nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo son tan agresivas que destruimos al objeto y de, realmente ya no podemos hacer nada. Y más cuando las personas se mueren. ¿eh?
0: Eso es cierto.
1: Si lo heriste, si hablaste mal de él, si lo, si violaste a la persona, si le robaste y se muere. Pues ya no hay manera de recompensar. ¿verdad? Tienes que buscar otro mecanismo de recompensa.
0: Claro, claro, claro. Y esto es bien importante. Hay una película que se llama El Lector con Kate Winslet, no sé si la, la viste, sí, Ahí, es lo que hace, ¿no? busca Ya no puede inventar sus acciones y busca una alternativa para poder construir algo distinto, ¿no? Si no han visto esa película, véanla, está en Netflix, el lector con Kate Winslet, es, y es muy claro, ¿no? Ahí sí, se ve sí. al final cómo lo hace. Ya no puedo recuperar, pero voy a buscar alguna forma de compensar lo que hice, ¿no? Sí, sí, exacto. Exacto, esa es la idea. Sí.
1: Lo mejor es que nuestro karma negativo se vea recompensado de una acción contraria y directa. Uh -huh. Al doble, al... ¿Robaste 100 pesos? Da a la Cruz, cosa, a la cruz Roja 400. Uh -huh. <risa> eso es lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Sí, sí. La recompensa no es, eh, no es igual si nos buscamos una recompensa exponencial. Sí. Muy
0: importante eso, ¿eh? Miren, qué bien. Porque además esto va conectando... Fíjate, en Constelaciones hay una ley que dice, de lo bueno tienes que dar lo mismo y un poco más. Porque ese extra es lo que endeuda positivamente al ser humano. Te doy un abrazo y entonces tú tienes una buena palabra para mí y entonces cada vez se va generando más amabilidad. Te vas endeudando de manera positiva en el crecimiento, en la amabilidad, en el amor, en el respeto. Pero Exacto. de las cosas negativas hay que compensarlas, pero siempre un poco menos del daño que recibimos. Porque ese menos es el acto de amor por el otro para no estar en, la misma, en el mismo nivel y no empezar una guerra. Sino Exacto. que tú puedas descargar el enojo, pero al preservar ese menos de lo que te hicieron, estás preservando el amor por el otro y ahí restableces el equilibrio. Que va muy de la mano con esto que nos estás diciendo. Sí, sí, claro. Bueno. Es una maravilla. Oye, ahora... Eh, todavía vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí. Nos da mente. tiempo para hablar de la vacuidad, porque este es el segundo tema que te pedí que tocáramos, porque también es otro de los temas que más se habla en el budismo y que se malentiende, pero casi todo el tiempo. Entonces, me, nos gustaría que nos iluminaras con este tema, porque de verdad es un punto fundamental del budismo.
1: Sí, ahí sí, Luis, y las personas que nos están escuchando, eh, el concepto de vacuidad, es, de hecho, el concepto más complicado que tiene el budismo. No hay concepto más difícil de entender. Y no es porque seamos tontos o porque no tengamos los recursos. No, es que el concepto en sí mismo de vacuidad que utiliza, este, le, que utilizó en un sutra, o sea, en una enseñanza del Buda, que le llamó el Sutra del No-Alma. De ahí nace todo este, les recomiendo mucho ese sutra, Ahí está en nuestra página, por cierto, en mm. nuestra página de libre. nosotros somos Budismo Libre Asociación Civil.
0: Ahí tenemos nuestra página. Eh, les, los invito, aprovecho, Luis. Perdón. No, sí, por favor, no, al contrario. De hecho, toda la información de Calama la van a encontrar en el texto que vaya a acompañar donde nos escuchen, ya sea en Apple, en eh, Spotify o en mi página web. Ahí van a encontrar abajo toda la forma de contactar a Calama Sadak, Calama con K, con K de Kilo y con S, Calama Sadak. Y la página es budismolibre.org repito, budismolibre.org vayan corriendo porque ahí van a encontrar los mantras, libros gratuitos libros para comprar, es una página sumamente rica y por supuesto todos los eh, talleres los seminarios los retiros que está organizando Calama a lo largo de todo el año en México sí,
1: budismolibre.org
0: no hombre, al contrario <risa> Eh,
1: bueno, ahí en esta página que Luis amablemente les está recomendando, eh, viene, tenemos una liga que se llama Sutras y Satras Budistas. Ahí les recomiendo que eh, lean dos sutras, el Sutra de la Gran Perfección o del gran, o la Gran Corazón y el Sutra del No-Alma, este, que son los sutras donde se basa este concepto de vacuidad. Eh, en primer lugar, el concepto de vacuidad en sánscrito se dice Zúñata. Y Zúñata es un concepto que quiere, sánscrito, que quiere decir básicamente no hay. No hay. Eso lo quiere decir Zúñata. No, no. Eh, desgraciadamente, tanto en inglés como en el español lo hemos traducido como vacío. Pero no es el concepto lingüísticamente hablando, es suñata. Suñata quiere decir no hay. Es lo que quiere decir suñata. Y hay que destacar un punto muy importante para las personas que están tocando por primera vez o, o que están entrando al tema del budismo. En el budismo, eh, la liberación espiritual, que le llamamos niroda, en el budismo la, la liberación espiritual no se hace por fe. No se hace por dogma, no, sea más, no se hace por autoridades y no se hace por entidades divinas. La liberación en el budismo se hace a través del conocimiento.
0: Esto es una maravilla.
1: A través de la sabiduría. Y eso nos distingue de todas las demás religiones y de muchas filosofías de vida. Sí, totalmente. ¿Por qué hablo de esto? Porque el concepto de vacío que nos habla Luis Miguel... Es el concepto que equivale a la sabiduría en el budismo. ¿Qué es suñata? Suñata es una visión de la realidad correcta. Nosotros cuando vemos un objeto o cuando vemos a una persona, cuando tú ves tu celular, cuando tú ves a tu hermano, cuando tú ves este, a tu vecino, cuando tú ves al pecero, cuando tú ves una llanta, cuando tú ves un libro, cuando tú ves la comida, todo eso, que le llamamos a apariencias, aparecen como si existieran por su propio lado. ¿No? Este, no sé si vas a dar la imagen, porque podría dar la imagen de mi taza.
0: Sí, bueno, ahora solo va a ser audio, pero... Ok. La describimos. Ok. Si tú tomas una taza, vamos, vamos a partir de lo que dice
1: Luis, si tú tomas una taza, una taza de té, la taza de té aparece en tu mente como si la taza estuviera allá y tú estuvieras acá. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Es como si la taza existiera de forma autónoma. También se dice como si la taza existiera por sí misma por sus propios poderes uh -huh. como si la tasa existiera de manera independiente a causas y condiciones por su propio lado se dice eh, con, eh, en la literatura más clásica y la tasa aparece en tu mente Esto es, esta es la clave de Zúñata como si la tasa fuera realmente una tasa claro ahora dónde viene el problema nosotros, cuando nos relacionamos, tú, yo, Luis, el que sea, cuando nos relacionamos con una taza, creemos que nos estamos relacionando con un objeto que existe de manera esencial por sí mismo. Es decir, como si, aquí viene la clave de Zúñata, como si la taza hubiese una tasicidad ¿Ok? Una sustancia Escondida, permanente, fija, que lo hace la taza separada completamente de mí. Claro. El, el problema que tenemos con la realidad es que no estamos viendo la realidad última. Estamos viendo lo que se llama en la, tele, la, en la literatura epistemológica budista, estamos viendo la apariencia.
0: Claro.
1: Todo lo que tú ves, todo lo que yo veo son puras apariencias. A estas apariencias le llamamos la verdad relativa. Cuando uno aplica la sabiduría, por eso el sutra se llama el sutra de la gran perfección o el sutra del gran corazón o el sutra de la gran perfección, así se tiene elevado los títulos de ese sutra. Donde dice que la forma, o es decir la taza, es vacío y que el vacío es la taza. Se dice la forma es vacío, el vacío es la forma. Formas son cualquier fenómeno este, tridimensional, incluyendo tus pensamientos y tus emociones con formas mentales. Este, cuando aplicamos la inteligencia, dice mucho el Dalai Lama. Aplica la inteligencia. ¿Hay una tasicidad en la taza? Uh
0: -huh.
1: Es decir, ¿la taza tiene que ser toda la vida taza? Y ahí te vas a hacer la pregunta, esa es la pregunta básica. ¿La taza es taza? ¿Así para siempre? No. Uh -huh. Porque si tú agarras la taza uh -huh. y la pones en un cañón y le prendes la pólvora y la taza, la extasa sale volando. Esa taza deja de ser taza para convertirse en un proyectil. Claro. Lo que demuestra que la taza no tiene tazicidad. Claro. tal quiere decir no hay tacicidad. No hay librilidad en un libro. No hay arbolidad en un árbol. Todos están vacíos de esencia. Ese es el concepto
0: específico
1: de Zúñata.
0: Porque además la forma en la que nos relacionamos es a través de estas preconcepciones y conceptos ah, que no definen lo que cada cosa o situación es, sino que tú nombras con base a lo que tú conoces. Y eso es limitado. A eso le llamamos
1: etique etiquetar. Claro, Cama, etiquetamos libro, etiquetamos camisa, etiquetamos calama, <risa> etiquetamos Luis. Pero si yo mental, intelectualmente me pongo a buscar la esencia de Luis Miguel Tapia Bernal, uh -huh. no voy a encontrar algo fijo, permanente, sólido y, y, e independiente allí claro. Luis Miguel Tapia Bernal es una etiqueta que nosotros utilizamos para poder relacionarnos con, con específico claro. para interactuar claro. convencionalmente se dice eh, Luis Miguel Tapia si decide un día renunciar al mundo occidental uh -huh. y te vas al Amazonas bueno lo que queda en el Amazonas y sí. te vas con una tribu del Amazonas y te ponen el nombre de Tití tití, tití, y empieza todas las tribus a decirte tití, tití, va a dejar de existir Luis Miguel Tapia y va a existir tití. Lo que quiere decir que en Luis, Miguel, en Luis Miguel Tapia no hay una, no hay un Luis Miguelidad. Exacto. Ninguna esencia. A eso le llamamos Zúñata de Luis Miguel Tapia. ¿Estamos? ¿Qué hay? Ya, ya, por el otro lado de Zúñata, para que no se quede nomás ahí en la pura negatividad. Luis Miguel Tapia, igual que Calama Salma, igual que cada uno de ustedes que nos están escuchando en este podcast de Luis Miguel, somos producto de todos los demás. Estamos en completa interacción con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros desconocidos, nuestros vecinos los lugares que has visitado, los lugares que has conocido, las personas que has conocido. Tú eres un producto de los demás, completamente interdependiente.
0: Claro.
1: La interdependencia es el lado de la misma moneda, pero del otro lado de la vacuidad. Wow. Vacuidad no quiere decir que no existamos, porque eso es la confusión que tú decías. Siempre, exacto. Es que no hay nada... Es que no hay, me estás diciendo que no hay pared, que no hay taza. No, 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 no es eso, va a cuidar. Hay taza, hay pared, hay libros, hay Luis Miguel, hay este, eh, celulares. Claro que existen esas cosas, pero no existen como aparecen en nuestra mente no iluminada y gañada.
0: En y llena de prejuicios. Medicina.
1: ¿Ya? Como, como si tuvieran esencia, exacto. Es como si el celular hubiese una celularidad, como si Luis Miguel hubiese una un Luis Miguelidad dentro de Miguel, una esencia permanente fija. Así aparece en nuestro amigo
0: y así ¿Y nos
1: relacionamos. Sí, sí, no, pues ya sería.
0: No, y, y justamente es ahí donde es definir, y entonces al definir limitamos reducimos toda esa esencia, reducimos las posibilidades de lo que cada cosa, situación o persona puede ser, dar o convertirse para decir, no te transformes, quiero que sea siempre la imagen que yo tengo y ese también es parte de esa falta de elasticidad, de sabiduría, de conocimiento, de querer que las cosas sean permanentes cuando justamente el budismo lo dice, todo es impermanente. Exacto. Nada es igual siempre, nada.
1: Nada, en, en absoluto, esa sí es una absoluta. Mira, eh, ya para, el, creo que ya tenemos que ir cerrando. Sí, cuidado. Pero, mira, uno se puede preguntar cuando estudian el budismo y las sutras del Buda, ¿por qué el Buda era tan incisivo en hablar de la, del vacío del yo, de la vacuidad del yo? Eso es muy importante. ¿eh? Le da mucho sentido a esto. Lo, y, y les lo vuelvo a invitar a que, ve, a que estudien el Sutra del No-Alma y el Sutra de la Gran Perfección. ¿Por qué? ¿Por qué el Buda insistía tanto de que no? Estamos hablando de hace 2.500 años. Donde la región donde dio las enseñanzas Siddhartha Gautama el Buda, estaba dominada por los brahmanes. Y los brahmanes partían en toda su estructura religiosa de un concepto, de varios conceptos, pero uno que era fundamental, que era Atman. El concepto de alma viene de este concepto sánscrito de Atman. Y alma, Atman quiere decir alma con mayúscula, como si cada uno de nosotros naciéramos con algo fijo, permanente, que llevamos desde bebés, niños, adolescentes, adultos, y cuando muramos, esa alma se separa, en que es fija, permanente y sólida, y siempre es, es tú, el famoso, tu ser, el, el famoso, eh, el que como le quieras poner. Niño interior. Niño interior, <ríe> como <ríe> quieras. Y en Buda lo que se dio cuenta, Luis Miguel y las personas que lo están escuchando, esto es lo que hay que entender de Sunyata del Yo. Es que ese concepto es uno de los conceptos que más bloquean, que más sabotean nuestra compasión y el amor a los demás. Es el concepto que sabotea, que bloquea, que limita nuestro amor hacia los demás. El creer que nosotros tenemos una esencia, que yo soy así, que esto soy yo, nos hace que nuestra mente se sobresature a, nos, a nosotros mismos, lo que llamamos el, el ego, exactamente, uh -huh. y te, haga, te hace mental y emocional e intelectualmente separado de los demás. Ese es el primer efecto de por qué el Buda combatió tanto este concepto del yo como existencia de Atman. El segundo es todavía más importante, que es el que tú tocaste. Yo lo voy a tratar, ya nomás lo voy a tratar de desarrollar tu idea, nomás Para el Buda, todas las personas tienen capacidad de transformación. Porque no hay nada definido en nadie. Cuando entendemos un poquito, no tienes que entender mucho, que no hay una esencia en ti. Que no tienes tú por qué repetir tus patrones mentales negativos como si realmente fuera un destino manifiesto ¿no? y te das cuenta que estás vacío de identidades fijas y permanentes es cuando encuentras la salida y puedes encontrar la fuerza de transformar tus pensamientos, tus emociones tus sentimientos, inclusive tu cuerpo
0: claro. tus
1: historias todo lo puedes cambiar porque nada está fijo en ti eso es el vacío del yo. No es que no existas, no es que no es nada, no, es que suñata es, no hay, no hay esa esencia o esa característica fija que tanto nos ha hecho sufrir, nos confunde, nos vuelve egoístas y fundamentalmente nos tiene ensimismado en nuestros deseos y en nuestros intereses. Suñata del yo, ataca directamente a esta concepción egocéntrica.
0: Es una maravilla. De verdad, yo, de, de siempre que te escucho, se me va el tiempo rapidísimo, aprendo muchísimo y, y, y de verdad es, me fascina el budismo precisamente por esto, porque no solamente es una repetición, unos conceptos, sino realmente es mirar, conocer, pero sobre todo llevar a la práctica ideas, conceptos nuevos y desarrollar nuevas formas de vida, que esto me parece de lo más rico, de lo más humano y sobre todo cabe eh, aclarar que eh, Kalama está haciendo un budismo laico, cuando tú vas a sus conferencias, cuando tú vas a los cursos que está dando, cuando tú vas a los retiros, no tienes que ser budista. Cualquiera puede acceder a él porque no tienes ni que poner un nombre, ni que vestirte de determinada manera, sino que puedes ir con lo que tienes a aprender. Porque el budismo es para todos. Y esto es algo maravilloso que lo has vuelto de una manera muy accesible y
1: Muchas hace, gracias
0: vez. No, es que de, esta es la grandeza. La, yo, yo la verdad es que me, me siento muy afortunado de, de haberte conocido porque has enriquecido mucho la forma de ver las cosas y sobre todo la manera en la que comunicas me parece que es lo más rico, ¿no? Porque lo, lo haces de una manera muy clara, muy humana, quitando muchas veces estos conceptos que a veces no se comprenden porque se quedan en el concepto en algo muy blofero, ¿no? En lugar de hacerlos tan prácticos y accesibles como tú lo haces y eso de verdad es de las cosas que más te admiro y te agradezco.
1: Nosotros somos unos traductores nomás. No, yo me siento un traductor de las enseñanzas del Buda y de sus grandes maestros y discípulos que han venido como Atisha, Atisha, este es Chantideva, hoy en día Tishnahan, Dalai Lama, tantos eh, laicos y monásticos que nos siguen enseñando y arrivando, el lama sopa Rinpoche, no se diga.
0: Si la gente quisiera comenzar a leer un libro de los que tienes publicados, de estos seis que tienes publicados, ¿por cuál le recomendarías que comenzara? Dos de
1: ellos. El, el primero que les recomiendo mucho si quieren realmente abrevar este paso a paso el budismo es el Budadharma, una estrategia para cambiar de vida. está en la editorial Pax. Ese es el más completo. Sí. Y el otro libro que les recomiendo mucho también si quieren entrar a esta dinámica es el, el arte de estar bien. Eso es. yo creo que ahorita que estamos tantos en, con esta pandemia y cuarentena hay que comenzar a leer libros un, un poco más eh, alegres ¿no? el arte de estar bien también está en editorial Pax, lo pueden encontrar o pedir en Gandhi en Parnas, en, Parnas, en el Sotan en cualquier buena librería pero en esos dos sí les recomendaría yo este, empezar más por el Buda Arna. que vaya por cierto en la tercera, ya vamos a sacar la tercera edición
0: de, sí, claro y recuerden, eh, además, eh, te pueden encontrar en eh, distintos cursos que estás dando en la República Mexicana, no solo en la Ciudad de México. De hecho, no. tienes uno muy pronto en Guadalajara, ¿no? Que esperemos la pandemia deje... No. Se ve porque, hijo, le Pero el,
1: el, sí, el curso de Guadalajara precisamente sobre compasión. Eh, le pusimos el título eh, Cultiva la compasión cuando salgas. No, pensando en que íbamos a salir de la pandemia y de la claro. emergencia. lo teníamos para julio, pero parece que está complicado todavía Julio para hacer cursos presenciales sí, sí. y lo mandamos a septiembre. No ah, va a ser sí, aquí sí. en el centro de Guadalajara, donde tú Luis hayas estado sí,
0: precisamente. De, en el centro de la escalera. En la escalera de, de hoy Donato, Guerra número 6 en Guadalajara.
1: Y también pues, los invito a que como decía Luis, visiten la página, tenemos, debido a la, a la emergencia sanitaria, estamos haciendo mini retiros y cursos por el sí. sistema de plataforma online Zoom, ¿no? Ahí están, es, tenemos uno en junio, tenemos otro en julio, ¿no? Y vamos a ver si, ojalá, eh, todas las condiciones kármicas, porque el karma también es colectivo, por cierto, no va a seguir. Que el karma colectiva nos permita volver, porque extrañamos mucho realmente sí. a las personas, el abrazo, el saludo, por lo menos ver las caras físicas de las Exacto. personas. ¿Has Tenemos...
0: pensado en continuar, independientemente de que se reanuden las actividades físicas, continuar con estas plataformas electrónicas? Sí, sí. Sí, ya hablé con varios, de... nosotros somos un equipo
1: de trabajo, como tú sabes, Sí sí. Este, nos está acompañando ahorita en la plataforma Zoom la maestra, este, Amanda Zamora. Exceltima
0: meditadora.
1: Sea sí, sí. tú la conoces, sí. ¿no? Aquí en el...
0: Espero que también nos conceda una entrevista. Estaría increíble. Ah sí sí. ¿no? sí encantada <risa> ella, ¿eh? Sí, ah, claro.
1: Sí, a tú agárrala la en Zoom y dile oye. Sí sí. Está encerrada en su casa también, no te preocupes. Ah, muy bien. <risa> y este Sí, sí. Eh, mira, y también les quiero invitar a, a ti, Luis, y a todas tus este, personas que nos están escuchando. Tenemos eh, el Zoom, sí, es con cuota, tanto en los retiros como los cursos largos. Pero para las personas que tienen una situación económica difícil, tenemos los jueves a las 7. En Facebook Live, busquen la página Budismo Libre ASEF en Facebook, en Facebook. Eh, todos los jueves a las 7 estamos dando un curso. Este, ahora en junio vamos a empezar con las cuatro nombres verdades y es completamente gratuito. Ahí sí nos acompañan, nos han acompañado hasta 5,000, 5,500 personas sí. por, por cursos. Es Facebook, es Facebook el Budismo Libre AC. Entren allí a las 7 de la tarde todos los jueves. Hora de la
0: Ciudad no, de hora, México.
1: Hora, perdón, sí, uh -huh. tienes toda la razón. Hora de la Ciudad de México, 7 de la tarde
0: y pues visiten la página, ahí vienen todas nuestras actividades. budismolibre.org, también hay una parte de bibliografía que es maravillosa, muchísimos libros, por favor lean los libros de Calama Sadak, los pueden encontrar fácilmente en las librerías, asistan a sus cursos, escuchen todo lo que tenga que ver, porque además luego también has estado haciendo algunos Facebook Live de algunas de las enseñanzas en los retiros también, ¿no?
1: Sí, sí, sí a veces si subimos Sí, enseñanzas sí. y meditaciones que hacemos los retiros los subimos en el Facebook este, nuestra página de Budismo Libre en el Facebook para, para compartirlo pues con la, lo hacemos después de los eventos presenciales sí.
0: por favor sigan es Budismo Libre AC así lo pueden encontrar en Facebook Budismo Libre AC denle me gusta Síganlo ahí mismo. O si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejar su comentario e inmediatamente cuando puede el equipo de Budismo Libre y Calama les responden. Eh, estén al pendiente de todas las actividades en Facebook, en, en la página budismolibre.org, porque de verdad ahí vienen cursos de meditación, hay cursos de Uposatas, que son un día de enseñanza budista, retiros de tres días, una semana, eh, la verdad es que son una maravilla, yo que he estado con Calama de verdad es una desconexión y un aprendizaje invaluable, es maravilloso, además en lugares muy bonitos, en distintos puntos del país, acá en México, y bueno, pues si están las plataformas, la gente que nos esté escuchando fuera de la Ciudad de México o fuera de México, pueden perfectamente acceder a los cursos que Calama está dando, ya sea por Zoom o incluso por Facebook Live. Así es que sigan a Calama porque es alguien que tienen que escuchar y tienen que dejar que toque sus vidas.
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tus palabras, de verdad.
0: Hombre, gracias a ti, de verdad. Pues mira, se me ha ido el tiempo rapidísimo. Espero que pronto me concedas otra entrevista o muchas más porque de verdad será genial seguir compartiendo tus enseñanzas y que cada vez más personas conozcan esta filosofía de vida y esta forma de vida tan enriquecedora tan, eh, tan maravillosa porque no encuentro otra manera de, de definirla y que cada vez más se conozca tu trabajo, muchas, muchas gracias No, a ti, muchas gracias y, bueno, y, este,
1: y una última reflexión ¿sí? rápidamente porque ya sé, sí, se nos fue mucho el tiempo este, ojalá eh, en, en la situación que estamos viviendo hoy, de la pandemia, del virus, eh, yo creo que el budismo tiene muchas herramientas que ofrecernos eh, y tiene muchas propuestas muy creativas para que podamos solventar esta situación tan difícil que estamos pasando. Realmente tocar el budadharma, tocar el budismo en estos momentos puede ser las tabla de salvación para muchas, muchas personas, incluyendo yo, incluyéndote tú, incluyendo a nuestros amigos, nuestros hijos. No tienes que ser budista, y aquí termino, no tienes que ser budista para practicar el budismo.
0: Esto es una maravilla. Cualquiera puede acceder a él y de una manera tan accesible además como tú lo puedes hacer y que esto de verdad es algo que tienen que conocer. Y que espero que este podcast sea el inicio para muchas personas de acercarse y conocer cada vez más del, del budismo y del trabajo que está haciendo el gran Kalama Sadak, que seguramente nos estará acompañando en otras ocasiones. Y yo lo agradeceré mucho.
1: O sea, me agradeceros. Muchísimas gracias a ti.
0: Hombre. Buenas, noches, buenas
1: tardes este, y seguimos en
0: comunicación. Mañana claro nos vemos sí. en nuestro curso. Ah, sí, claro, que estamos ahí en el curso los miércoles y viernes. Muchas claro. gracias a ustedes por estar escuchando este podcast. Recuerden compartirlo con todas las personas que quieran. Revisen los eh, programas anteriores visiten la página de Calama, que es budismolibre.org, Y ya saben que también pueden visitar eh, la mía, que es luismigueltapiavernal.com. Ahí van a encontrar todos los episodios de este podcast, artículos, eh, las consultas, van a encontrar también los futuros talleres. Y bueno, también saben que si requieren alguna consulta individual o de pareja de constelaciones familiares, se sigue trabajando a través de internet, que es de la misma forma que se trabaja que en una sesión individual. Así es que no pierden esta oportunidad. Creo que estamos en un momento donde más que nunca se requiere de herramientas, de trabajo personal y de una transformación total para poder enfrentar esta situación e incluso salir renovados. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Calama. Y nos escuchamos la próxima semana, el jueves, aquí en el podcast de Luis Miguel Bernal. Gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias Luis.